0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix.
1: Diese Folge wollen wir ein bisschen über den Markt politischer Beteiligung reden. Und zwar ist ja Anja jetzt schon eine Weile in Bonn und ich habe mir die Zeit ein wenig ähm, versüßt, indem ich bei einer politischen Stiftung war, zu einer Veranstaltung. Und dort hatte ich auch eine sächsische Wutbürgerin mit bayerischem Migrationshintergrund neben mir. Und ähm, genau, und die hat mich zu dieser Sendung inspiriert. Und deswegen sei sie ihr gewidmet. Und zwar ähm, regte sie sich extrem darüber auf, dass irgendwie bei der Flüchtlingskrise irgendwelche ähm, Rücklagen bei der Sozialversicherung ähm, genommen wurden, um halt kurzfristige Ausgaben dafür zu decken. Und auf jeden Fall fand sie das alles total grob illegal und hat halt im Prinzip das Thema, um was es eigentlich ging, total gesprengt. Und die ganze Zeit Politiker damit genervt, warum das denn so ist, und dass es das doch alles illegal ist, und wie es dann sein kann. Und dann irgendwann ein Politiker, hey, sie sind doch Anwältin, dann klagen sie doch dagegen. Und die Antwort war dann einfach so, und wer bezahlt mir das? Und deswegen habe gefra- hab ich mich so gefragt, Mensch, stimmt, wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, warum sich Leute engagieren und wie sie sich politisch Gehör verschaffen können und wie da die ökonomischen Anreize dahinter sein könnten. Ich habe das Thema so ein bisschen zweigespalten, damit bis es nicht zu lang wird. Später reden wir irgendwann noch über Lobbyismus, aber eher dann eher irgendwann, irgendwann später mal, weil also wir haben noch andere Themen was wir auf der Agenda. Genau. Ach, ich es schon mehr genau gesagt. Ich sollte nicht mehr genau sagen, gab es einen Kommentar. Entschuldigung. So. So, als ersten Punkt auf unserer Gliederungsliste steht ja Direktdemokratie. Und den haben wir hier aufgeschrieben, weil Direktdemokratie oft als Lösung gesehen wird, wenn Leute mit dem normalen repräsentativen System irgendwie unzufrieden sind. Also wird da immer oft gedacht, okay, da müssen wir halt irgendwie mehr Bürgerabstimmungen machen, mehr kleine, mehr Diskussionen und so weiter. Und genau, deswegen haben wir das auf die Liste aufgenommen und mal geschaut, was das gute Ökonomiebuch, was wir gerne zur Hand nehmen, ähm, dazu zu sagen hat. Und da hat Anja was vorbereitet.
0: Ja, und zwar ähm, verlassen sich halt die komplexen Gesellschaften auf demokratischen Prinzipien, wenn sie ihre Regierungspolitik festlegen. Und das einfachste Verfahren dabei ist die Mehrheitsentscheidung. Also die Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, um eine Lösung zu finden, die den Willen der Gesellschaft repräsentiert. Das Problem dabei ist natürlich, dass es in der Politik nicht immer nur zwei Optionen gibt, die ein Problem angehen. Das heißt, es müssten eigentlich mehrere Optionen zur Wahl stehen, um dann davon die richtige zu ermitteln. Das ist in dem Fall kompliziert, weil je nachdem, welche Wahl ich als erstes an alle anderen voranstelle, ändert sich das Ergebnis. Bei Stichwahlen muss ich, müssen sich einige Leute immer für eine Alternative entscheiden, also die nicht unbedingt für Option A sind, aber auch nicht für Option B, sondern meinetwegen für Option C müssen sich trotzdem zwischen A und B entscheiden. Je nachdem, welche Alternativen ähm, danach aufgezeigt werden, also wenn sich dann zwischen B und C entschieden wird, ähm, kommt ganz am Ende eine Option raus, die nicht unbedingt die Mehrheitsentscheidung darstellt, die aber einfach aufgrund ähm, der unterschiedlichen individuellen Präferenzen und ähm, die Abstriche, die gemacht werden, am Ende entsteht. Das heißt also, dass die Reihenfolge dieser Punkte, über die abgestimmt werden, das Ergebnis am Ende beeinflussen. Und man kann demzufolge sagen, dass eine Mehrheitsentscheidung an sich nicht unbedingt zeigt, welches Ergebnis eine Gesellschaft wirklich will. Aus diesem Grund hat man dann halt Versucht, also diese ganze Erklärung nennt sich auch das Abstimmungsparadoxon. Und aufgrund des, aufgrund dieses, ähm, ja, dieses Paradoxon hat man geschaut, okay, welche anderen Wahlverfahren kann man dann nutzen, um auf eine Lösung zu kommen, die halt auch wirklich ein Ergebnis repräsentiert, das die Gesellschaft möchte. Und da gibt es ähm, Entscheidungsfindung über Ranglisten zum Beispiel. Ähm, bei Ranglisten ist es so, dass ähm, für jede Option unterschiedlich viele Punkte gegeben werden und am Ende, am Ende gewinnt halt die Option mit den meisten Punkten. Hier wird das Problem ähm, so bezeichnet. Also warum ist auch die, ähm, kann auch eine Rangliste nicht das Ergebnis, das eine Gesellschaft will, ähm, darstellen? Weil bei den Optionen, die ausgewählt werden, immer wieder andere Alternativen kommen. Also hier ist es halt so, dass es keine Unabhängigkeit der Ergebnisse gibt, sondern es gibt immer Alternativen, andere Optionen, die vielleicht im ersten Blick ja nicht wichtig sind. Und dadurch sind Leute abgelenkt von der eigentlichen Lösung.
1: Also in dem Ökonomiebuch hier hat er es mit drei Beisp- also drei Optionen gemacht, um einfach schon zu zeigen, was für eine Wirkung das hat. Und im Real Life gibt es ja dann eher 30, 40 Optionen, die man wählen kann in verschiedenen Intensitätsgraden, wenn man dann irgendwie direkt abstimmen würde. Also das wäre dann wirklich schon ziemlich schwierig.
0: Und es gibt halt so ein ähm, Unmöglichkeitstheorem, was ähm, auch noch kurz beschrieben wird. Und zwar... Ähm sind da ein paar Anforderungen aufgestellt worden, die wichtig sind, damit man ein eindeutiges Wahlverfahren ähm, durchführen kann. Und ähm, diese Anforderungen können aber nie in der Realität wirklich ähm, durchgeführt werden. Also ähm, es gibt halt kein Abstimmungsverfahren, was ähm, komplett eindeutig ist, was komplett unabhängig ist wo ähm, die Ergebnisse aufgrund von mathematischen Relationen entstehen, ähm, wo niemand anders Einfluss nimmt. Und daher halt auch die, ähm, ja, die Kritik daran, wie an der Direktdemokratie in dem Fall.
1: Ja. Also eine andere Option wäre es ja zum Beispiel, einfach alle Optionen auf einmal zur Wahl zu stellen. Das kann man ja theoretisch auch denken, na ja, warum jetzt Stichwahlen? Aber da hat man halt das Problem, dass dann Leute, dass halt Ergebnisse ein bisschen ähnlich sind, Angebote, die Leute sich da aufteilen, während sich zum Beispiel für Option C, die ziemlich eine große Menge anspricht, die Leute sich nicht aufteilen. Das hat man ja zum Beispiel gesehen, bei bei den Grünen wenn sie ihren Spitzenkandidaten bestimmt haben. Also die Frau war ja irgendwie fest, aber der Mann wurde ja gewählt. Und da gab es halt so ein bisschen zwei Linkere und und einen Konservativen. Und die hier, die... Linken der Partei, die vielleicht sogar eine Mehrheit gewesen wären, haben sich halt auf zwei linke Kandidaten aufgeteilt und alle Konservativen dachten sich, ach, das ist eh der einzige Konservative, den wähle ich. Deswegen, wie man es macht, ist es nicht immer richtig. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. So. Ähm, Als Zusammenfassung habe ich mir aufgeschrieben, dass es nicht immer einfach ist, in einem so direkt demokratischen Verfahren wirklich den Wählerwillen dann halt wirklich zu bestimmen. Selbst wenn man die Leute genau zu einem Thema befragt, was wollt ihr hier machen, ist es nicht einfach. Und dann sogar noch schwieriger, wenn man Leuten noch vermitteln muss, okay, du stimmst jetzt dafür, das bedeutet aber auch, dass diese Konsequenzen mit eintreten. Dann wird es noch schwieriger. Ah, das stand zum Glück nicht im Ökonomiebuch. Mhm. Ähm, der nächste Punkt hier auf der Liste ist noch, dass die Aufnahme von politischen information auch einfach kostet. Wenn man sich halt richtig mit einem Thema beschäftigen will, dauert es einfach Zeit. Und der Nutzen für eine Person ist aber auch einfach richtig begrenzt. Also wenn man sich halt okay legt, hat, die ganz klassisch so ein bisschen, was Soziologen gerne mögen und auch die Wirtschaftswissenschaftler auch so dieses Rational Choice. Leute versuchen irgendwie rational mit, ihrer, mit ihren Ressourcen umzugehen. Zeit ist auch eine Ressource. Wenn man sich dann anguckt, okay, ähm, wie viel Zeit muss ich informieren, mich mit dem Thema richtig gut zu beschäftigen, dass ich wenigstens einigermaßen gut mich auskenne und was ist dann der Output? Also ähm, was habe ich denn davon, wenn ich mich da richtig gut mit auskenne? Und das steht dann ein ziemlich krassen Missverhältnis wenn sich jetzt alle anfangen würden, mit irgendeinem Thema gut zu beschäftigen. Und deswegen gibt es halt oft einfach eine nicht so große Nachfrage an politischer Information. Der nächste Punkt, ein Kostenpunkt, den ich hier noch letzte habe, ist auch einfach so, neben der Zeit halt auch die Nerven, ne? wenn man sich zum Beispiel in irgendwelchen Diskussionen beteiligt oder dann irgendwelche Sachen liest, die einen einfach nur stören, wenn man halt gar nicht vom Seehofer was lesen muss also das, das kostet ja auch einfach alles Nerven. Und... Genau, deswegen ist halt Politik sozusagen einfach anstrengend und deswegen die Nachfrage danach nicht besonders groß, weil wenn man was schafft, sind das oft so Kollektivgüter, werden es dann genannt, also profitieren im Prinzip die ganze Gesellschaft oder wie ist ein großer Teil der Gesellschaft, während die Kosten, um das zu erreichen, halt an Einzelnen stecken bleiben. Also wenn man sich jetzt dafür einsetzt, dass alle eine höhere Rente bekommen und dass die Privatversicherung wieder zurückgedrängt wird dann kriegen ja alle den Vorteil, während einer irgendwie zigtausende Stunden seines Lebens dafür geopfert hat. Und wahrscheinlich, wenn er Regal eingeräumt hätte beim nächsten Supermarkt, auch mit Privatrente über die Runden gekommen wäre.
0: Ja, was ähm, noch weitere Ressourcen sind, neben Zeit, ähm, ja auch das Wissen und die Kompetenz sozusagen, also das, dass ich mir das Wissen erstmal aneigne, dass ich, es, dass ich damit auch umgehen kann, je nachdem, was für ein Thema das ist, ähm, kann ja auch kann es ja auch ziemlich komplex werden. Und ich brauche da ja erstmal ein Grundwissen für. Und dann auch, ob ich es mir, ja, also Geld, also ob ich es mir leisten kann, die Zeit dafür zu investieren.
1: Weil das halt wirklich für viele, glaube ich, übersehen ist, dass man ja auch irgendwie, während man sich mit Politik beschäftigt, etwas anderes nicht tun kann. Das ist ja den Ökonomen immer wichtig. Wenn wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich immer gegen 10.000 andere Optionen. Wenn man halt ins Kino geht, kann man nicht gerade nebenbei eine Parteitagsrede schreiben. Oder wenn man Kinder hat und auf die gerade aufpasst, kann man halt auch nicht so gut äh, ein tolles neues Ökonomiekonzept entwickeln, wie Griechenland aus der Krise kommt. Und deswegen hat man halt immer, muss man sich halt immer quasi gegen andere Optionen entscheiden. Du hast hier noch auf der Liste einen DIW-Artikel. sehe ich hier.
0: Genau, also ähm, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich allerdings 2013 auch mal mit dem Thema ähm, beschäftigt, wie Armut und Arbeitslosigkeit mit politischer Partizipation im Zusammenhang steht. Und ähm, dazu gibt es unterschiedliche Theorien. Also zum einen halt diese Ressourcentheorie, was ähm, Zeit, Geld, Wissen angeht. Zum anderen aber auch die ähm, subjektive ähm, Deprivation. Und das ist halt... Ja, ist eher eine psychologische Erklärung. Und zwar, dass bei Abstiegsangst oder bei Menschen, die in die Arbeitslosigkeit kommen, das Selbstbewusstsein sinkt und ein Gefühl von Hilflosigkeit auf die eigene Situation sich niederschlägt. Und was dann dafür sorgt, dass sie sich zurückziehen und weniger politisch engagieren. Obwohl man ja eigentlich sagen würde, na ja, Das ist jetzt eine Situation, in der sie ähm, unglücklich sind und ja theoretisch auch Zeit haben, obwohl man das ja auch ähm, anders sehen kann, da im Endeffekt haben sie ja keine Zeit, da sie sich ja ständig für neue Sachen bewerben müssen. Ähm, Die Zeit bekommen sie ja gar nicht, dass sie sich jetzt politisch engagieren. Und ja genau, also sie sind halt mehr damit beschäftigt, ähm, ihre eigene Situation wieder zu verbessern, einen Job zu finden und ähm, werden sich weniger politisch engagieren. Ähm, trotzdem hat die Studie auch herausgefunden, dass, äh, dass der Sozia- die soziale Herkunft oft einen, ähm, eine größere Auswirkung hat auf ähm, ungleiche politische Beteiligung. Und ähm, dass Menschen, die, äh, die arbeitslos werden, und davor wenig politisch engagiert werden, dann engagiert sind, auch nicht wen- sich noch weniger engagieren. Also das, ähm, sie haben diese Theorie, haben der Theorie empirisch zumindest äh, widersprochen. Und sie sagen, dass die politische Beteiligung einfach unterschiedlich ist, je nachdem, äh, wo man herkommt. Also sie, in dem Artikel schreiben sie, dass Menschen, ähm, in Arbeitslosigkeit eher auf Demonstrationen gehen als äh, Mitglieder in Parteien zu sein. Ja, genau. klingt
1: ja auch irgendwie sinnvoll.
0: <lacht> ja, also das äh, eben, das ist jetzt auch äh, logisch und glaube ich, sieht man auch im Alltag. So. Aber ach so, eine achso. kleine Sache noch, und zwar, ähm, was ich auch ganz spannend fand, was mit politischer Beteiligung zu tun hat, und zwar hat es auch Auswirkungen auf die politische Beteiligung, wie, was für Erfahrungen ich mit sozialstaatlichen Institutionen gemacht habe. Also wenn ich da eher negative Erfahrungen mitgemacht habe, würde ich weniger einer Partei beitreten oder so einer ja, institutionellen Organisation, sondern halt auch eher auf Demonstrationen gehen.
1: Auch so dieses, wenn Leute sich irgendwie unwohl fühlen oder so, sich irgendwo einzubringen, das sind ja auch Kosten. Ne? Das glaube ich, das wird ja. immer so, klar, kannst du halt nicht quantifizieren, ne? wie, wie viel Wert ist es jetzt, äh, sich, ab wenn man halt irgendwie sich unwohl fühlt oder denkt, man hat ja eh keine Chance, sich zu überwinden, sowas zu machen. Aber es sind ja trotzdem auch Kosten, die Leute ähm, irgendwie aufbringen müssen. Ähm, als Zwischenfazit habe ich mir ja aufgeschrieben... Vor allem, ach stimmt, genau, vor allem Leute mit viel Zeit, das hatten wir ja halt schon, ne? also Politik kostet Zeit und wenn man natürlich viel Zeit hat, sind die Kosten, wenn man sich für Politik entscheidet, natürlich nicht so hoch, weil wenn man sich denkt, okay, ich habe auch genug sowieso genug Freizeit, dann kann ich mich auch noch damit beschäftigen, ähm, sind die Kosten für Politik geringer, das heißt, viele Leute mit viel Zeit werden sich vor allem beteiligen in so direktdemokratischen Sachen und dann habe ich mir noch weiter aufgeschrieben, dass es auch nicht gerade unwichtig ist, so eine hohe Beleidigungstoleranz zu haben. Also ich glaube, viele Leute lassen sich, lassen sich halt abschrecken, wenn sie halt online irgendwie ruppig angegangen werden, beleidigt werden. Und manche es halt nicht so. Und ich glaube, das Problem ist dann auch in so vielen Online-Diskursen, dass dann viele Leute weggehen, die halt denken, okay, ich möchte halt nicht irgendwie beleidigt werden. Was ja irgendwie auch okay ist, weil es, ja auch eine, es kostet ja auch einfach, sich beleidigen zu lassen. Und ein Problem ist natürlich auch, dass natürlich auch Leute mit hoher so Selbstgewissheit da bleiben, weil Leute, die sich denken, naja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wir hatten es ja gerade mit dem sozialen Status, die sich denken, naja, hm, andere machen das vielleicht besser, ich habe ja eh nicht so viel zu sagen, bin mir nicht so sicher, die werden sich natürlich dann auch eher zurückziehen und es werden halt Leute da bleiben, die viel Zeit haben, auch mal beleidigt werden können und halt sich ihrer Sache sehr sicher sind.
0: Obwohl ja die ähm, Angst meistens über so anonyme Foren ähm, geringer ist, als wenn ich jetzt, zu einer Veranstaltung gehen würde, glaube ich.
1: Ähm, Na gut, ja genau, klar, natürlich bei so einer Podiumsdiskussion, wie meine sächsische Wutbürgerin mit bayerischem Migrationshintergrund, da natürlich jetzt das Wort zu ergreifen oder Leuten ins Wort zu fallen und irgendwelchen Politiker anzuschreien, ähm, das braucht natürlich viel, viel mehr Selbstbewusstsein. Aber auch selbst schon in einem anonymen Forum, sich von irgendjemandem zu beleidigen zu lassen und zu sagen zu lassen, hey, du bist ja total blöd, ist halt auch nicht angenehm. Eben. Das sind ja auch Kosten. Und da hat man, glaube ich, auch vor allem das Problem, dass halt Leute auch mit so speziellen, irgendwie politischen Ansichten, die wahrscheinlich irgendwie repräsentativ überhaupt gar keine Rolle spielen, sich natürlich dann da finden und da die Meinungshoheit haben und die anderen Leute denken so, oh, okay, ja, auf diese Diskussion habe ich jetzt keinen Bock, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, was eigentlich auch für den Großteil der Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit ist. Aber ähm, das bildet sich dann, glaube ich, halt leicht so eine Bilder, was viele Leute wollen, einfach nur, weil es halt 30 Leute in einem Forum jeden niederbrüllen, der was anderes sagt und auch, auch wichtig in dem Punkt ist halt auch einfach, was ja auch richtig ist, dass Leute einfach verschiedene politische Werte haben was, und deswegen auch nicht unbedingt auf den Konsens kommen müssen. Also, wenn wir uns jetzt hier mit Seehofer unterhalten, das kann man ja auch höflich tun äh, und sich auch nett unterhalten und vielleicht auch so ein bisschen verstehen, warum andere Leute tun, was sie tun, aber muss ja jetzt nicht unbedingt die Werte von der CSU übernehmen, wenn man halt sonst eher so ein progressiver Mensch ist. Und das wird, glaube ich, auch oft, sehr oft übersehen, dass es halt einfach die Kosten, irgendwie so einen Konsens erreichen zu wollen, noch einfach extrem hoch sind, weil es halt einfach nicht zu erreichen ist.
0: Und gerade, wenn die Meinungen halt so unterschiedlich sind, also...
1: Genau, wenn die Meinungen unterschiedlich sind. Ich glaube, vielfach ja. entsteht so die Illusion, wenn man in so einen Rahmen spricht, wo alle dieselbe Meinung haben. Wenn ich halt in einem Forum gegen die Vorratsdatenspeicherung schreibe, dann klar, ist der Konsens direkt demokratisch sehr leicht zu erreichen, dass alle Vorratsdatenspeicherung äh, blöd finden. Wenn ich jetzt hier aber zum... zur Parteisitzung von irgendeiner Volkspartei gehe wird es schon deutlich schwieriger, diesen Konsens zu erreichen, dass die Vorratsdatenspeicherung vielleicht schlecht ist. Und dass es ja auch okay ist. Leute können ja auch die Meinung haben, dass sie sich sicherer fühlen, wenn dem so ist. Das ist ja auch völlig okay. Da muss man halt beachten, wie man dann halt sonst damit umgehen will.
0: Ja, also man könnte halt sagen, dass ähm, Konsens in einigen Kontexten gut funktioniert, aber nicht ähm, bei einer Mehrheitsentscheidung oder bei bei einem Abstimmungsverfahren, wo halt wirklich der Großteil der Gesellschaft daran teilnimmt.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel auch einfach schon überlegt, das guckt sich auch fast niemand Bundestagsdebatten an. Ne? Ich habe es irgendwie lang gemacht und alle so, was, warum machst du das? Dachte, naja, weil ich ich fand es auch interessant zu wissen, okay, wie reden die eigentlich? Und weiß nicht, man kriegt ja auch ein bisschen mit, wie Leute denken, wenn sie so erzählen. Aber wenn Leute sich nicht mal Bundestagsdebatten angucken, ist es ja noch krasser, sich vorzustellen, dass man alle zu Wort kommen lassen will, oder zumindest ein bisschen, wenn man es sozusagen selbst in diesem kleinen Rahmen schon nicht schafft. Ähm, ja, Ach, hier ist zwischenzeitlich. Das braucht deswegen nicht um den Direktdemokratie, um die politischen Probleme zu verringern. Man kann es auch weniger radikal tun, weil das Direktdemokratie Ding ist halt doll anders, hat wahrscheinlich auch Vorteile, aber halt auch wieder verschiedene Risiken. Zweiter Punkt: Die politische Mitte steht hier. Da hast du wieder was Schönes. Genau.
0: Auch da ähm, haben wir was aus unserem Wirtschaftsbuch. Was ich kurz vorstellen will, wenn ich äh, meine Notizen finde, (lacht) Ähm, und zwar geht es da um den Medianwähler, also ähm, die Frage, die dahinter steht, wie funktionieren Regierungen, die nach dem Mehrheitsprinzip arbeiten und wer bestimmt eigentlich in einer Demokratie die zu wählende Politik? Und dieses Medianwähler-Theorem ähm, basiert auf einem Zwei-Parteien-System. Und die Mehrheitsregel wird immer ein Ergebnis zustande bringen, dass der Medianwähler, also der Wähler, der exakt in der Mitte liegt, ähm, bevorzugen würde.
1: Sagen, also, sagen, wenn man jetzt Leute von doll konservativ nach doll, ganz doll links aufteilt, irgendwie 100 Leute, ist sagen, der Medianwähler genau der in der Mitte, der im Prinzip der. Genau, also genau in der Mitte stehen würde davon.
0: Ja, die Mehrheitsregel besagt halt, der Wähler genau in der Mitte zwischen diesen Parteien, dass ähm, das Ergebnis, ähm, das Ergebnis, was er halt hat, wird ähm, zustande kommen. Und ähm, das machen Sie so ein bisschen auf an Budgetfragen. Also wenn halt die Frage ist, okay, wie viel, wie hoch sollen die Militärausgaben sein? Und dann gibt es Optionen ich sage jetzt einfach irgendwas, 5 Milliarden und 20 Milliarden und irgendwo... 2 ja, des BIP,
1: sagen sie auch immer, wollen sie haben, <lacht> die Militärs. Ah,
0: okay. Wie viel ist das dann? Sehr, okay. sehr viel Geld. Ja, also ich glaube, doppelt so viel wie bisher. Genau, Aber da genau. das ist eine aktuelle Milliarden.
1: Debatte. Manche sagen, hey, wir müssen 2 unserer Wirtschaftsleistungen ins in dieses Militär kloppen und manche denken sich, naja, tut es nicht irgendwie auch ein Viertelprozent oder so.
0: Ja, ja, also das wären halt diese beiden Pole und man würde sich dann halt in der Mitte treffen. So Und ähm, was was kommt halt, also was ist die Schlussfolgerung daraus, dass sich Parteien, um ihre Wahlchancen zu erhöhen, ähm, immer mehr in die Mitte, ähm, immer mehr in die Mitte rutschen und in der Mitte positionieren, weil sie halt dort die meisten Wählerstimmen bekommen. Sie bekommen dann die, die ein bisschen daneben liegen und die halt alle, ähm, die in in der Mitte sind. Das Ding ist aber, dass die Ansichten der Minderheiten ähm, in dem Fall halt nicht mehr viel zählen. Und ähm, es kann auch kein wirklicher Kompromiss gefunden werden, wenn zum Beispiel ähm, 40 Prozent sagen, sie wollen ganz viel Geld für einen Nationalpark ausgeben. 60 Prozent sagen aber, sie wollen gar nichts dafür ausgeben, dann ist der Median auch bei 0 Prozent und in dem Fall, äh, genau, würde man halt auch kein, würde kein Kompromiss zustande kommen zwischen diesen null und ähm, zwischen ganz wenig und viel Geld. Also im Prinzip ist es ja das, was wir eigentlich
1: auch so sehen mit SPD und CDU. Die haben halt ihren linken Rand und sie haben ihren, die, hier, die SPD hat theoretisch einen linken Rand, die CDU hat hier einen rechten Rand. Und es lohnt sich halt für beide, sich extrem anzunähern, weil dann die SPD immer noch den linken Rand hat, weil die Leute müssen ja irgendwas wählen. Also viele Leute gehen ja sagen einfach, was ja auch richtig ist, einfach wählen, weil es wichtig ist und weil die Leute dafür gestorben sind, dass man wählen gehen kann und deswegen sollte man immer wählen gehen. Und die SPD vertraut, kann darauf vertrauen und möglichst weit in die Mitte rutschen und sich denken, okay, die linken Leute werden tendenziell uns immer wählen, weil sie werden ja für ihn nicht die CDU wählen, weil die ist ja noch unlinker, als wir es sind. Und die CDU kann sich denken, okay, wir rutschen in die Mitte, weil die rechten Wähler müssen uns eh wählen, weil die SPD wollen sie ja noch weniger wählen, weil die ja noch unrechter sind, als wir sind. Und dadurch lohnt es sich halt für die Parteien, sich im Prinzip komplett bei Medienwähler links und rechts zu treffen. Und dann leiden zwar ein bisschen die Flanken, weil sie halt nicht wirklich äh, berücksichtigt werden, aber wenn es nur zwei Parteien gibt, ist es halt im Prinzip das Rationalste, was man machen kann. Und deswegen braucht es mehr Markt. Weil das System wird dann im Prinzip sofort gesprengt, sobald es mehr Parteien gibt. Wenn es, sagen dann zum Beispiel, die CDU nicht so weit nach links rutschen kann, weil es rechts noch irgendwie ähm, eine bürgerliche konservative Partei gibt. Also ich weiß nicht, irgendwie mit dem AfD mit dem Lucke zum Beispiel, weil am Anfang waren die ja noch nicht wirklich re- krass rechtsradikal, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Sagen so eine konservative Alternpartei, wenn es zum Beispiel da noch eine gäbe, sagen die halt sagen, okay, wir sind auf keinen Fall irgendwie Nazi, sondern halt einfach konservative alte Herren. müsste müssen die CDU könnte die CDU zum Beispiel auch nicht so weit in die Mitte rutschen, weil sie denken würde, okay, das sind zwar an der Mitte, kriegen die ganzen Medien-Leute in der Mitte, aber verlieren zu viel am rechten Rand sozusagen. Während die SPD, wenn es da irgendwie noch links eine marktwirtschaftliche Alternative gäbe, die trotzdem sozial ist, auch nicht sagen könnte, okay, wir rutschen komplett in die Mitte, weil dann verlieren wir wieder alles. Also im Prinzip zeigt dieses Thema eigentlich sehr gut auf, was passiert, wenn es halt zu wenig Markt gibt und zu wenig Konkurrenz. Also, ähm, genau, das, ist, das findet man eigentlich an ziemlich vielen Ländern eigentlich, dass sich eine Art Oligopol mit ganz wenigen politischen Kräften in der Parteienlandschaft bildet, die dann halt davon profitieren können, dass es halt keine Konkurrenz gibt. Und das Problem an wenig Konkurrenz ist dann halt immer wenig Qualitätsprobleme, also das sind halt viele Qualitätsprobleme und halt auch wenig Innovation, weil die Leute natürlich dann auf ihrer Situation ausruhen können, weil die Leute müssen ja eh was wählen oder sie wählen halt nicht aber sie können halt schlecht irgendwie Newcomer wählen. Also die Einstiegshürden in den Markt der Politik sind halt relativ hoch. Also man muss die 5%-Hürde schaffen, man muss in allen Bundesländern vertreten sein und so weiter. Das ist natürlich eine relative Hürde. Und Politik ist anstrengend, wie wir erfahren haben, und ähm, kostet Geld. Also indirekt. Und genau, und deswegen können sich halt die... Parteien im Prinzip auf ihrem Oligopol ganz oft ausruhen, weil es halt einfach zu wenig Markt gibt. Also in Deutschland geht es natürlich noch, das ist ja nicht wie in den USA, wo das die Theorie wahrscheinlich auch herkam, wo es halt wirklich nur zwei großen Parteien gibt, die natürlich wirklich das komplett so ausrichten können. In Deutschland gibt es natürlich noch mehr Parteien, das ist natürlich die Frage, ob sie auch irgendwie versuchen, dieser Mitte drin zu hängen und sich auch nicht um die Ränder kümmern. Also wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie die Grünen sind jetzt auch eher mittig orientiert. Zumindest. Ja, also
0: Vielleicht könnte man auch sagen, dass ähm, das nicht nur bei zwei Parteien funktioniert, sondern dieses Phänomen auch bei mehr Parteien, die aber nicht den Rand abdecken, sondern wenn alle gleichzeitig in die Mitte rücken, fun- ähm, funktioniert, das, ähm, funktioniert dieses, diese Theorie ja auch irgendwie.
1: Ja. Das ist ja halt genau so eine Art Kartell, ne? Eigentlich, ja. wir einigen uns alle drauf, dass wir den gegnerischen Flügel nicht angreifen, sondern uns in der Mitte treffen. Was ich irgendwie aus cdu sich total verstehen kann, weil Merkel halt wunderbar, ähm, sie ist ja eine wunderbare Regierungschefin für die, Ring, für die Mitte.
0: Ja, und sie kriegt ja dann auch alle Wählerstimmen. Also ja. Was ich Fall. halt
1: einfach nicht verstehe, warum die anderen Parteien reintreten. Also vor allem die SPD, Mitmachen. die Grünen. Ja. Die Grünen sind ja im Prinzip die sind quasi so für Merkel-Wähler, die sich noch jung fühlen und progressiv. Aber warum die SPD das da versucht, äh, ist echt sehr, sehr unverständlich. Ja, also,
0: das ist die Frage, die könnte... Ähm könnte ja schauen, dann...
1: Bei der Bundestagswahl Ja, aber die, aber die, <lacht> die Sache ist das natürlich,
0: war. dass sie ähm, von links halt nicht so viel... Also sie kriegt ja, wie wir gesagt haben, die Wähler von links trotzdem. Und deswegen muss sie sich ja dann
1: ja.
0: gar nicht irgendwo anders hinbewegen.
1: Zumindest, zumindest die Wähler von links, die nicht gleich irgendwie Sozialismus haben wollen. Ja. Also die linken Wähler haben die Auswahl, okay, wollen sie jetzt irgendwelche ähm, Linksparteileute wählen, die ja vor allem in Westdeutschland teilweise ziemlich radikal drauf sind. Oder wollen wir die SPD wählen? Da haben sie halt auch diesen Punkt. Die äußersten Flügel verlieren sie halt, weil es halt noch irgendwie Linke gibt. Aber sie haben halt ziemlich viel linke Potenziale, die sie, die sie halt trotzdem wählen müssen. Sie denken, ja. okay, ich habe halt nichts Besseres.
0: Genau, die sie trotzdem kriegen, auch wenn sie in die Mitte rücken. Ja. Plus sie kriegen dann vielleicht noch ein bisschen mehr von der Mitte. Naja, nee. ist fraglich. Aber wie soll sie <lacht> dafür
1: leiden? Wir müssen mal noch den Link einfügen. Es mal irgendwie, als Schulz beim Parteitag eine Rede gehalten hat und Merkel so angegriffen hat, nach dem Motto, dass sie ja immer nicht so richtig was verändert hat, ja irgendwie ganz toll auf die Pauke hauen wollen und dann merke danach einfach nur so, ach, ich kenne ihn doch ganz anders. Und ich habe da auch Verständnis für, Wahlkampf ist ja manchmal ganz schön anstrengend. Das ist ja einfach so weggewischt. <lacht> das, ist einfach, das fand ich aber so. Ach, da, Also wenn ich konservativ wäre, ich würde einfach Merkel für diesen Satz wählen. Ich fand das aber so schön, wie sie einfach äh, das an sich abhängen lassen hat. Ja, aber ähm, genau. Und die SPD kann es halt machen, weil links halt sozusagen nicht wirklich Mark da ist. Und deswegen wäre wahrscheinlich, glaube ich, halt wirklich im Vergleich zur Demo- Direktdemokratie die größere, bessere Lösung und sagen, einfach mehr Parteien reinzubringen, dass es irgendwie mehr Wettbewerb drum gibt.
0: Und dass sich halt dann nicht alle ähm, in der Mitte angleichen können. Mitte treffen können. Ne? Ja.
1: Also zum Beispiel, zum Beispiel zwischen CDU und FDP hat man das ja schon so ein bisschen, weil die FDP ist ja, ich finde, die rückt nicht wirklich so in die Mitte. Die haben ja irgendwie zwar nicht unbedingt, was meiner ich immer sympathische Forschung, aber sie haben ja schon, man kann sie halt abgrenzen. Also wenn es auf die Straße geht und sagt, okay, gib mir Unterschiede zwischen SPD und FDP, fünf Stück, würde man das, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Also es ist deutlich leichter als bei anderen Parteien. Und die Grünen haben ja wenigstens auch schöne Wahlplakate. Das ist ja auch schon mal was. Aber genau ja, es fehlt halt wirklich im Prinzip so, finde ich, wenn man sich das anguckt, also ich habe mir auch noch so einen kleinen äh, Anti-Kroko-Schlachtplan gemalt, den gucken, habe ich ihn noch abmale für die Show für die Shownotes. Ähm, es fehlt ja im Prinzip wirklich einfach so der die Konkurrenz so beim sozialmarktwirtschaftlichen Rand und halt so beim konservativen Rand. Also eine Nicht-Nazi-Alternpartei fehlt halt. Das ist. Ähm,
0: ja, um das Parteibild wieder so ein bisschen aufzulockern. Ja, ich
1: versuche mal, das äh, nochmal abzumalen, damit man den Anti-Kroko-Schlachtplan auch vor Augen hat.
0: Macht das. <lacht> Der Vorteil
1: wäre auch sozusagen, wenn mit, mit mehr Parteien im. Wenn mehr Parteien als Konkurrenz auftreten, selbst das heißt, wenn sie es gar nicht unbedingt jetzt in den Bundestag schaffen, sondern einfach nur die Parteien sich Sorgen machen müssen, dass sie es vielleicht reinkommen könnten, die Flügel in den Parteien auch total gestärkt werden. Also zum Beispiel dann bei CDU und SPD gibt es ja auch Anhänger, die sich für Freiheitsrechte einsetzen. Die haben ja auch extrem profitiert, als die Piraten kamen, obwohl sie gar nicht im Bundestag waren, aber einfach nur, weil dann die Partei spitzen, Und ich okay, hm, wir können ja, müssen jetzt ja ein bisschen die zu Wort kommen lassen, dass nicht alle unsere Wähler den Freiheitsrechte wichtig sind, irgendwie zu den Piraten abwandern.
0: Das heißt, ähm, ne? generell würden sich ja die ähm, Parteiprogramme ändern, wenn, ähm, mehr Parteien, ähm, wenn es mehr Parteien gibt. Weil sie sich ja, ja gegenseitig so ein bisschen äh, ja, gegenseitig beeinflussen würden.
1: Und das Wichtige ist halt in dem Punkt wirklich, dass sie auch gar nicht am Bundestag drin sein müssen. Also das hat wir hm. ja auch ganz schön gesehen, dass bei den ganzen so Flüchtlingskrisenentscheidungen. Die AfD war ja gar nicht im Bundestag und erst recht nicht in der Regierung. Ja, stimmt. Und trotzdem gab es halt zum Teil schon, zumindest jetzt aus einer linksprogressiven Sicht, vermutlich jetzt schon relativ menschenrechtseinschränkende oder zumindest schwierige Entscheidungen mit Familiennachzug und so. Also kann man, hm. ja, kann man ja bewerten, wie man will. Aber zumindest g- hätte es vermutlich anders ausgesehen, wenn es keine AfD gegeben hätte. Also das haben jetzt politische ja zum politischen Kräfte haben sozusagen schon Einfluss, obwohl sie gar nicht drin sind und nicht mal in der Regierung sind, aber einfach so, weil die Parteien sich denken, okay, wir müssen jetzt halt ein bisschen aus der Mitte wegrutschen, um die Leute, ja, die Wähler halt noch zu bekommen, damit wir die nicht verlieren.
0: Ja, du meinte, du hast geschrieben in den ähm, Notizen, macht bedrohende neue Kraft. Das finde ich irgendwie <lacht> ganz passend. <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Du muss halt, das genau, das muss halt sozusagen, ähm, überzeugend sein. Also klar, wenn natürlich jetzt irgendwo sich zehn Hanseln treffen, dann reicht das nicht, aber wenn die, es reicht im Prinzip einfach schon, wenn sich Kräfte so an sich formieren und sagen, ja, Politik ist anstrengend, da habe ich auch keinen Bock drauf, aber wenn das hier nicht in die, in die Politik reinkommt, dann kommen wir in den Bundestag, so. Das reicht halt auch schon. Und das ist halt auch immer das Ding, viele sagen immer, ja, und die Politiker, die sind so doof und so, was halt irgendwie vielleicht umgangssprachlich, naja, kann man sagen, Aber de facto sind die Leute nicht doof, vor allem nicht, wenn es irgendwie um so ein Machtgefühl geht. Und wenn, man, wenn die halt merken, oh, äh, hier gibt es irgendwie Konkurrenz, ist halt wie in jeder Marktwirtschaft auch, äh, sonst eine Marktwirtschaft hat auch, äh, werden die halt gucken, dass sie auf die Konkurrenz reagieren. Also, wenn so ein Bäcker irgendwie der Einzige, der sonntags offen hat, der wird sich halt auch nicht so Gedanken machen, wie die Qualität ist. Aber wenn es dann irgendwie noch andere Leute gibt, dann andere Anbieter, muss er sich halt darum Gedanken machen. Oder bei unserem Lieblingsbeispiel Eis. Wenn man halt am See der einzige Eisverkäufer ist, muss man sich jetzt auch nicht ganz so Gedanken darum machen, wie tolles das Eis schmeckt, aber wenn es dann äh, drei, vier Eishändler gibt, dann auf einmal schon. Das ist toll an Marktwirtschaft. Ich habe halt noch irgendwie von Weide her von Sascha Lobo und äh, Christopher Lauer halt so ein Buch gelesen, warum die Piraten untergegangen sind. We- da habe ich auch ein bisschen jetzt Sachen rausgenommen über Direktdemokratie. Das war im Prinzip auch deren Analyse ein bisschen. Okay, es gibt halt viele Leute, die pöbeln einfach nur rum und schrecken halt andere Leute ab, was zu machen. Und Deswegen war es, glaube ich, auch wichtig, einfach so für, die, für den Markteintritt zu sagen, um ein Bedrohungsszenario für die, äh, für die etablierten Kräfte zu haben, da halt wirklich einfach weniger die Demokratie zu machen, sondern einfach so eine Gruppe zu haben, die weiß, okay, wir könnten theoretisch Leute mobilisieren und das sind unsere Inhalte und halt nicht irgendwie mit irgendwelchen random Leuten im Internet sich auf Ewigkeiten stundenlang Diskussionen einzulassen, was, glaube ich, ganz schön eine Ressourcenverschwendung ist. Sondern, ach, wie schrieben ja schon gleich, genau, gleich von Anfang auch die äh, potenziellen Wähler schon zu enttäuschen, weil ich glaube, das Problem ist auch, das war ja beim Schulz ja auch so krass, ne? Es kommt irgendwas Neues und Leute denken sich gleich so, oh, das ist der Messias, hm. das ist super. Ja, den wir stimmt. auf jeden Fall haben und das wär, kann er ja auch nicht decken. Also, äh,
0: ja. ja, man sollte sich erst überlegen, was man Neues machen will und nicht sagen, und dann, oh, ich bin neu und dann, öh. Oh.
1: Ja, genau, also sagen, erst quasi, oh Gott, schöne Marktwirtschaftssprache, ich hasse ja sonst, aber sagen, erst ein Produkt entwickeln, <lacht> und dann äh, an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Ich finde das sonst immer schrecklich, so bei Studenten, so die Konsumenten sind ja. und beim Arzt, dass man da Kunde ist. Am allerschlimmsten ja. ist es ja beim Arbeitsamt. Das ist das schon so management
0: ähm, ja. Ich finde halt bei dem Punkt ist,
1: ja, man muss, muss halt einfach ein Produkt haben, was man so theoretisch dann anwenden, hier anbieten kann und das wo sich dann die anderen Parteien denken, okay, hm, das könnte problematisch werden. Weil ich ja das ist halt, glaube ich, bei den Piraten halt auch ein Problem gewesen. Da ist dann, die haben halt so krasses Mitgliederwachstum gehabt. Irgendwie alle Leute dachten, hey, das ist jetzt unsere Partei. Ähm, das, äh, hier werden meine Ideen verwirklicht. Und dann kommen halt Werte zusammen, die einfach, nicht, die einfach nicht zusammenpassen. Also ich war halt mal vor einer Weile noch in so einer ganz kleineren Partei drin. Die war im Prinzip eine Piratenpartei ohne, ohne Pöbeln. Und es ging auch zufälligerweise trotzdem nicht auf, weil, oh Wunder, äh, dann Leute dabei kommen, die meinten, hey, das Grundeinkommen muss kommen und dann andere Leute sagen, hey, das Grundeinkommen ist das absolute Gegenteil all meiner politischen Überzeugungen. Und das ist halt schwierig, ne? Naja, also war dann wirklich, das war halt, das war ja ja wahrscheinlich mein erster und letzter Bundesparteitag, auf den ich dann sein konnte, weil in kleinen Parteien kann man schnell auf einen Bundesparteitag gehen. Ähm, Und es dann irgendwie, denkst du, okay, das ist eine politische Kraft, die total jung ist und sofort anfängt, wie jede andere Partei dann irgendwelche nichtssagenden Sätze in einem Programm zu schreiben. Äh, weil man sich halt nicht einigen kann. Hm. Und äh, ja, und das ist halt das Problem, wenn man, glaube ich, zu schnell wächst und nicht irgendwie sagt, okay, das ist unser Programm und wer will mitmachen, glaube ich. Und ich glaube, vielen Leuten ist dann, glaube ich, auch im Endeffekt auch wurscht, ob das jetzt irgendwie zu 99 Prozent auf ihre Interessen passt, weil bei vielen Wählern reicht es schon, wenn man äh, zu 30 Prozent auf ihre Interessen passt oder wenn man auch einfach neu ist.
0: Ja. Was ja auch wieder zu der ähm, Anfangstheorie passt, dass man sich ja zu verschiedenen Optionen man ja nicht genau das durchsetzen will, was man jetzt genau möchte, sondern man wählt ja trotzdem aus. Also ja. man muss nicht hundertprozentig jede Meinung treffen, sondern man, es werden trotzdem Leute einen wählen, die vielleicht ja. nicht hundertprozentig damit übereinstimmen, aber weil es halt gerade die beste Alternative ist.
1: Und es werden auch ein Leute wählen, die ähm, nicht in Internetdiskussionen vertreten sind. Ich glaube, das ist auch das Problem, wenn man halt viele ja. Sachen so im Internet abstimmt, da werden halt glaube ich 90 Prozent der Bevölkerung niemals eintreten, also niemals mitmachen weil sich dann viele Leute denken hey irgendwie habe ich einen 40-Stunden-Job und Kinder oder was auch immer besseres zu tun ich habe keinen Bock hier irgend eine Diskussion zu folgen wo Argumente anscheinend eh nicht so wichtig sind ja ich finde wir haben ja eigentlich mal jetzt ein gar nicht so pessimistisches Ende ne
0: ja das stimmt das geht ja auch um politische Beteiligung und dass ja. Das, das ja auch jeder sich ähm Auch wenn es mit Kosten verbunden ist, kann sich jeder in einer gewissen Weise politisch beteiligen.
1: Ja. Und nicht immer gleich dann in den Raum reinbrüllen, wie unsere gute Wutbürgerin. Oh, wer
0: bezahlt mir das? Genau.
1: (lacht) Aber das ist ist aber auch trotzdem auch ein ein wichtiges Thema. Das werden wir irgendwann später mal machen. Ähm, Dann immer ein bisschen über Lobbyismus und zu reden und ähm, wie halt Aktivisten mit wenig Geld gegen Lobbyisten mit viel Geld auskommen müssen, ob das denn so sinnvoll ist. Aber ja, das machen wir später. Wir haben ja noch ein anderes Thema auf der Agenda. Anja hat schon vorhin was vorgeschlagen. Es bleibt geheim. Der, der Zuhörer darf gebannt sein.
0: <lacht> Und ja, dann wären wir mit dieser Folge erstmal durch. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.